0: Всем привет! Это Дмитрий Гриц, и это второй выпуск второго сезона подкаста ⁇ Архитектура партнерства ⁇ Здесь я говорю о том, что для меня лично очень важно, о том, как правильно и экологично строить партнерские отношения в бизнесе. Я юрист, автор методики ⁇ Архитектура бизнес-партнерства и партнерская сессия ⁇ автор одноименного курса и вообще очень сильно увлекаюсь партнерством веду телеграм-канал на эту тему я говорю не один со мной мой соведущий маркетолог и психолог роман пивоваров привет рома привет дима мы сегодня с тобой поговорим на тему ролей и ожиданий партнеров друг от друга мы попробуем ввести термин роли определения как процесса и вообще говоря разберемся
1: кто что должен делать в партнерстве да, это логичное вытекание из нашей предыдущей темы, когда мы говорили про распределение долей, да? вот как мы делим шкуру медведя в предыдущем выпуске. Ну и понятно, что за долями следуют так или иначе роли, и даже несколько раз я оговаривался и говорил о распределении ролей, Ну вот пришло время как раз про распределение ролей и поговорить. И какие бывают роли в партнерстве, как эти роли определяются, как партнеры ожидают друг от друга. Эти роли вот, наверное, фокус наш на сегодня. И давай я, наверное, начну с очень простого вообще. А какие бывают роли в партнерстве? Ну, здесь важно понимать,
0: что каждый бизнес, конечно же, будет вносить свои коррективы в этот перечень ролей или перечень каких-то задач. Ну, для начала можно взять там суперклассическую уже классификацию, мне кажется, мы, по-моему, не говорили, Ицхака Адизеса, где есть человек, отвечающий за продукт, человек, отвечающий за административную часть, за некоторое предпринимательское видение и за коммуникационную такую интеграционную функцию. Можно поговорить про вот эти четыре роли и ну, быть готовым к тому, что ваш партнер не похож на вас, и тем он силен или сильна, тем она сильна, потому что у нее другая функция, другая роль, и это тоже классно. Это во-первых. Во-вторых, роли могут быть функциональные. Мы можем распределить различные функции, которые необходимы для работы той или иной компании. Будь то создание продукта, маркетинг, продажи, это могут быть какое-нибудь привлечение инвестиций, если это актуально для компании. Это, конечно же, могут быть финансы, коммерческий блок, ну, и так далее. И, ну, здесь тоже важно понимать, там, разумеется, кто-то скажет, вот юрист скажет ты что не назвал юридическую функцию, вот поэтому наш бизнес не привлекает юристов. Да, почему-то э, так принято на рынке, что юристов, там, одними из последних вместе с АХО, административно-хозяйственным отделом, упоминают, там, где говорят, ну, вот, там, уборщицы, те, кто печеньки покупают, ну, вот, и юристы с бухгалтерами. Конечно же, это немного обидно, но это тоже, тоже вполне себе роли и тоже вполне себе зона ответственности. И в чем суть? Вам с партнером необходимо договориться о том, кто что делает и кто за какую область отвечает. И я предлагаю следующее упражнение, которое вы можете сделать с партнером. Вы садитесь друг напротив друга, если вас трое, то вот вместе, смотря друг на друга, и делать упражнение роли ожидания. В чем оно состоит? В течение минуты один партнер пишет о себе, что он делает в этом проекте. В любых формулировках. В формулировках результата, там, конечного ценного продукта, да, КЦП. Вот мы, результат моей деятельности, это там сделки, закрытые сделки или какие-нибудь юридические документы или еще что-то. Неважно, в результатах. Может быть, в зонах ответственности, может быть, в функционале, может быть... Как бы, что я даю... Да, что я даю не в смысле капиталов про деньги, связи и прочее, а вот уже внутри человеческого капитала, то, что мы с вами в предыдущий раз обсуждали, внутри человеческого капитала ты что-то делаешь конкретное в конкретных областях этой компании, которое является ценным для компании. Это перечисляет один из партнеров. Два других или один другой партнер, ну, второй – в течение этой же минуты пишут свои ожидания от этого партнера, от того, кто пишет о себе. И потом эти списки сравниваются. Это очень классное упражнение. Вот, итак, мы сидим с Ромой, пишем, допустим, о Роме. Рома пишет про себя, я пишу про Рому. Дальше э, минута проходит, ручки откладываем, дописываем до точки, все, уже перед смертью не дышишься. Э, партнер, который писал о себе, то есть Рома, в нашем примере, берет этот листочек и читает, что он написал мне читает. Я пока, не смотря в свой листок, задаю вопросы по формулировкам, которые использовал Рома. Что он имеет в виду? Ну, например, Рома написал, я отвечаю за коммуникацию. Я говорю, Ром, все классно, но давай чуть-чуть поподробнее про то, что такое коммуникация, потому что... Что это такое? Да, вы можете сейчас накидать пять разных вариантов, это типа про сложные переговоры, или это про весь маркетинг, или это про позиционирование на рынке, или это про СММ вообще. Ну, мы не понимаем, что такое коммуникация, поэтому постарайтесь не разговаривать какими-то концепциями и категориями, а постарайтесь очень четко понимать, что за ценный конечный продукт будет у этой деятельности. Дальше я позадавал вопросы Роме, он, может быть, подкорректировал, как ему кажется, если мои вопросы были адекватными. Дальше Рома делает черту, подводит черту, и я ему сгружаю все, что я ему написал, даже если это похоже очень, но другими словами названо, то это тоже он записывает, зачем это нужно. Правильно, чтобы потом не возникло претензий, потому что, скорее всего, мы одни и те же вещи называем разными словами, либо мы одними и теми же словами называем разные вещи, разный функционал. И это очень важно синхронизировать понятийный аппарат и в этом моменте тоже. И я про Рому говорю, что я от него ожидаю. Он
1: себе записывает пока беспрекословно. По сути, это, такое, это такая экспликация из бессознательного, да, перевод из бессознательного в сознательное. Я тут немножко сейчас включу психолога. Да? То есть, по сути, это и есть вот такое внутреннее осознавание, кто что делает, и кто что друг от друга ожидает, и кто что привносит ну, вот в этом в человеческом уже э, смысле в общее дело, да, потому что вроде как это все и так, и так понятно, это подразумевается, но пока ты не начнешь это прописывать, пока ты не начнешь это экстериоризировать, вот так вот эксплицировать вовне, то, собственно, ну до сознания доходят только, только какие-то отголоски. И только вот когда мы пропишем, вот тогда становится эта вещь действительно явной и ясной. Похоже на
0: то. То есть как только ты начинаешь приземлять вообще написанное, то, во-первых, это очень интересный процесс вот написать в течение минуты. Кажется, что это вообще элементарно, но на самом деле это не совсем так. Люди такие, э, ну я одну строчку написал, руководить всем, например. Или, ну, что-то такое. То есть ты начинаешь, во-первых, сам задумываться формулировать, поэтому это лучше не делать в телефоне, а лучше делать ручкой э, на листочке. И вот эти ожидания... вот. Ну, доделав упражнение, я докидал Роми под черту все что, все, что написал и все, что считаю необходимым. Дальше он задает вопросы по написанному, ну, в смысле, по прочитанному мною, то есть по записанному им. И говорит, я вот это готов принимать, а вот это не готов принимать. То есть здесь тоже важная штука, что здесь нет безапелляционной истории. Здесь человек должен принять ну, ту или иную зону ответственности или тот или иной результат, который я от него ожидаю. Он может, конечно же, сказать, что не он лично это делает, но он контролирует этот процесс. То есть среди партнеров, если там возникает пробел, то я не иду к конкретному сотруднику, я иду к партнеру и говорю, дружище, у нас там плохо с результатами, решай. И он дальше нанимает других людей, меняет этих людей, нанимает аутсорс. Мне вообще не важно, чем он занимается. Он... Важно, что он как бы отвечает за эту зону ответственности. Может делать это не лично. С этим упражнением все, мы дальше делаем зеркало, второй партнер пишет про себя, первый партнер пишет про второго партнера, то есть Рома пишет про меня. И снова, я читаю, что я написал, Рома задает этому вопрос, и я делаю черту, Рома докидывает мне всего, чего он от меня ожидает, я отношусь как-то к этому списку, мы его либо принимаем, либо не принимаем. Вот мы с вами пообсуждали роли ожидания.
1: Вот скажи, пожалуйста, ты же проводил там десятки, наверное, уже сотни таких партнерских сессий и много раз проводил вот именно это упражнение. Вот скажи, пожалуйста, это часто становится такой, ну, точкой спора, точкой несогласия, несовпадения, может быть, там, да, вот этого предварительного видения? несинхронности да, какой-то, и к чему это часто приводит? Это ну, становится не только точкой несинхронности, но и камнем преткновения, или там через 15-20 минут эти списки синхронизируются, все довольны, все счастливы и побежали. Что здесь происходит с самими людьми, с самими участниками вот партнерских сессий, которые ты как раз проводишь, потому что, я так понимаю, что это стандартная часть работы во время партнерской сессии.
0: Да, это очень очень распространенное упражнение и распространенный вопрос, с которым приходят партнеры, которые говорят, мы хотим разграничить зоны ответственности. Этот же вопрос, мы хотим понять, кто что делает. Этот же вопрос, мы хотим понять, с кого что можно спрашивать, потому что у нас все делают все. Это все один и тот же вопрос, ну плюс-минус, это все про роли ожидания. И на самом деле, вот это конкретное упражнение ни разу не вызывало никакого там конфликта. Это всегда очень естественным путем такое выкладывание наружу своего видения, и нет никакой проблемы, реально. То есть почему еще партнерская сессия проводится, когда нет конфликта? Потому что в этот момент не произошла какая-то проблема или уже обвинение кого-то в том, что он что-то не сделал. А в этот момент еще все хорошо. И ты можешь взять зону ответственности, которую вообще, ну, никто не взял, например. Мы сидим с тобой, ä, понаписали свои какие-то роли ожидания и поняли, что за блок финансов вообще никто не отвечает. И, конечно же, мы можем сказать, ой, мы, короче, в цифрах не очень. Но, конечно же, нам надо понять все-таки, кто из партнеров несет ответственность, ну, кто будет нанимать, кто будет контролировать человека, который будет отвечать за финансы. И пока нет там финансовой какой-то проблемы, я могу принять эту ответственность на себя, у меня нет проблемы с этим. Но если там уже проблемная зона, то принять эту должностную обязанность и вот эту зону ответственности намного сложнее, потому что частично я приму, что, ну, видимо, я совершил какую-то предыдущую ошибку, ну и так далее. Короче, вот эти зоны ответственности, эти роли и ожидания нужно проговаривать до того, как возник конфликт когда все хорошо, когда все прекрасно, в этот момент и нужно разграничивать зоны.
1: Я, конечно, сейчас чувствую, что это все абсолютно пересекается в хорошем смысле слова со всеми партнерствами. Да? Это и, и не только бизнес-партнерствами, да, это и определение ролей и ожиданий у семейных партнерств, у дружеских партнерств, у каких-то проектов. да, То есть не обязательно вообще-то это там, даже связано с деньгами, это такая в принципе хорошая практика сесть и написать на листочке, что мы ожидаем от другого, что он делает, что делаю я сам, сначала про одного, вот так вот вдвоем и обсудить, потом про другого вдвоем обсудить. И потом действительно, наверное, очень хочется свериться с неким списком того, действительно, все ли мы упомянули. Да? И поскольку этого списка, наверное, не существует, этот список есть вот в голове архитектора, да, этого модератора, партнерской сессии, который посмотрят на эти списки и скажет, ребят, алло, а счета-то кто будет выставлять-то? Да, вот как бы деньги-то откуда? И мне кажется, вот это вот очень важная роль как раз тоже у архитектора смотреть и помогать ребятам нащупывать вот что они проговорили, а что они не проговорили. Потому что действительно очень часто, я думаю, здесь многое выпадает и многое забывается. Ну, конечно, архитектор призван к тому,
0: чтобы понять эм, целостность и понять системность договоренности. То есть если люди, э, партнеры в моменте не обо всем договорились или не все обсудили, то архитектор говорит, а вот за это вы, кто будет у вас отвечать? И здесь, ну, для того, чтобы слушателям подкаста э, дать некоторую подсказку, во-первых, можно смотреть на канвас Александра Астальварда, Асталь-Вальдера. Там можно посмотреть, да, про эти ключевые партнеры, про создание ценностей, про дистрибуцию, про доходы-расходы и так далее. Ну, на самом деле, по этому канвасу тоже можно выделить некоторый функционал, который необходимо производить, чтобы продукт работал. Во-вторых, можно посмотреть на систему, по-моему, Александрова зовут, Высоцкий. Оргструктура у него есть, книга, и есть... Система, которая, насколько я понимаю, в России сейчас может быть запрещенной, это система Хаббарда. Там их то ли признали сектой, то ли что-то такое. Ну, короче, эта система неплохо работает, по крайней мере, она неплохо описана. Не в смысле построения сект, а в смысле построения оргструктуры. И здесь тоже можно посмотреть, там есть несколько отделений, на которые нужно обратить внимание. Поэтому, да, архитектор к этому призван. Но здесь важно понимать, что вот эти роли ожидания, они же тоже, э, они не только из компетенции и не только из экспертизы вытекают. Они вытекают еще из желания человека в моменте чем-то заниматься, чем-то не заниматься. Он может быть прекрасный эксперт, но он говорит, я устал от этого, я хочу заниматься вот другим. И дальше нужно понять, он для партнерства был ценен как эксперт или он в целом может оставаться быть ценным даже если он поменяет свою роль. Ну, и здесь этому партнеру нужно быть готовым к тому, что партнерство ему скажет, что в этом нет ценности. Да, ты хочешь заниматься теперь маркетингом, но ты настолько некомпетентен в этом, ну, на наших оборотах, что тебе нужно тренироваться на каком-то другом стартапе. То есть роли со временем-то в целом могут меняться, и э, это окей, э, но здесь они могут меняться только обоюдным, ну или то есть полным консенсусом, если все за или никто не, не против
1: э, такого изменения. Это важный момент. Это тоже очень, мне кажется, действительно важный момент и важный вывод такой же, как и в конце предыдущего у нас был э, выпуска о том, что доли могут меняться и роли могут меняться. И вообще э, партнерство, бизнес-партнерство – это не что-то отлитое в граните и высеченное раз и навсегда. Это вполне такая себе динамичная, меняющаяся, там, флюидная конструкция, но важно, чтобы эта флюидность, важно, чтобы эти трансформации, они всегда проходили на уровне осознанности, в диалоге и в общении друг с другом, когда оба партнера отдают себе отчет в том, что да, прошло время, роли поменялись, да, прошло время, доли поменялись, там, да, то, как нас устраивал раньше, теперь не устраивает, давай уточнять, давай перепроговаривать, давай передоговаривать и двигаться вот к этому состоянию осознанности всегда. Это э, отличная подводка для нашего следующего выпуска, а в нем мы, друзья, поговорим об опасных стереотипах бизнес-партнерства. И один из вот таких стереотипов – это ровно то, о чем я сейчас говорю, что партнерство – это нечто незыблемое. Ну вот какие еще стереотипы – поговорим в следующем выпуске. Всем пока.